0: ¿Matilda al habla? Hola, yo soy Violeta González Pérez, investigadora en la Universidad Autónoma de Madrid y esto es Matilda al habla, donde damos voz a las científicas de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, AMIT. Hoy me voy a presentar yo, Violeta, eh, para que sepáis un poco quién soy y, y qué hago. Y el próximo día entrevistaré a una de las otras personas que están en AMIT. Yo soy física y estoy en el Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid. Tengo un proyecto que es eh, de la Comunidad Autónoma de Madrid que se llama Atracción de Talento, modalidad 1. Con este proyecto he podido contratar a un estudiante de doctorado y también voy a contratar a, a un investigador postdoctoral o investigadora. Ya veremos, lo que pasa que en mi campo eh, de física eh, pues no, hay, no hay muchas mujeres, la verdad, así que seguramente acabe contratando a un hombre, es lo que hay. Eh, llevo muchos años eh, haciendo lo que llamamos postdocs, que son los contratos temporales que empiezan después de terminar el doctorado. Eh, pues he hecho en total 11 años de postdocs, que es una barbaridad. He estado siempre con contratos de unos dos años o así, en promedio. Y me he recorrido un montón de ciudades de Reino Unido y también estuve un año en Francia. Mi especialidad es en, en entender la conexión entre las galaxias y la materia oscura, los halos de materia oscura en los que, en los que se supone que, que viven. En mi día a día lo que hago yo es, es programar, hacer código, porque lo que hago es explorar galaxias eh, simuladas en ordenadores muy grandes, que normalmente llamamos supercomputadoras. En España tenemos varias. Por ejemplo, hay una que se llama Mare Nostrum en una iglesia en Barcelona. Eh, aparte de investigar, también doy clases ahora en la, en la Autónoma de Madrid. Entonces, también tengo que dedicar tiempo a eso. Además, estoy involucrada en una colaboración internacional que, que lo que está haciendo es tomar datos, cartografiar el, el cielo para tomar un, datos de, de galaxias y hacer un mapa 3D para poder eh, encontrar en más detalle lo, las propiedades de la materia oscura y la energía oscura. Y vuelvo a esto en un momento. Una de las cosas que quería preguntar en general a quien venga por aquí es si en, en las disciplinas, en las distintas disciplinas, se está hablando de, de cómo afrontar el cambio climático, cómo, cómo hacer algo desde nuestro día a día del trabajo para, para mejorar este aspecto. Y dentro de la astronomía, eh, bueno, yo os he dicho que soy física, pero dentro de la física soy, soy astrónoma cosmóloga, las dos cosas quizás, más astrónoma que cosmóloga, astrofísica. Eh, sí que se está hablando mucho, se ha hablado de cuánto se consume de... de eh, dióxido de carbono en los viajes, en avión, a conferencias. Se ha hablado de, de los recursos que consumimos también con los ordenadores, con estos supercomputadores y la verdad es que los números son bastante altos. Una de las cosas que se ha dicho es eh, hacer eh, reuniones que sean híbridas eh, utilizando, por ejemplo, Zoom u otra plataforma y añadir la posibilidad de ir también de forma presencial. Con la pandemia la verdad es que esto lo hemos hecho todo el rato y es un poco cansado lo de estar mirando las pantallas del ordenador también para hablar con la gente y te pierdes los cafés y esas conversaciones de café en las que a veces surgen colaboraciones muy interesantes. Pero bueno, me parece que es una buena idea seguir intentando hacer algo híbrido para, para intentar frenar el cambio climático. Más allá de eso, la pregunta fundamental en mi disciplina es justamente qué es la materia oscura y la energía oscura. Eh, ¿Por qué es esta la pregunta fundamental? Porque el universo está formado en su mayor parte por estos constituyentes, son más del 80% del total en, en materia-energía y sin embargo no, no sabemos qué son. Hay una detección indirecta de ambos pero no tenemos claro qué son. Por ejemplo, la, la materia oscura sabemos que está ahí porque tira gravitacionalmente de, de cosas, ¿no? por ejemplo, de planetas, de galaxias, de cúmulos de galaxias y hay otras pruebas más. Esto de las detecciones indirectas es como si tuvieses un perro encerrado en una caseta y tú lo escuchases ladrar. Al perro no lo ves pero lo escuchas. Entonces tienes una detección indirecta de que hay un perro en una caseta. Pues es algo parecido con la, con la materia oscura. Eh, la materia oscura es materia que, como he dicho, eh, está tirando gravitacionalmente de las cosas, porque todo lo que tiene masa tira gravitacionalmente de las cosas, eh, pero no la vemos y por eso le decimos que es oscura. ¿Qué es lo que vemos en el cielo? Eh, los puntos que vemos cuando miramos al cielo por la noche son en general estrellas ¿no? estrellas o, o agrupaciones de estrellas como podrían ser galaxias, aunque también podrían ser eh, agrupaciones de estrellas de, de simplemente un puñado de estrellas como las pléyades que eso es donde se forman donde nacen las estrellas y es simplemente una agrupación. Las in estrellas individuales y estas agrupaciones pequeñitas están en nuestra propia galaxia que es la vía láctea. Si nos vamos más allá, es muy difícil ver estrellas individuales y entonces ya lo que vemos son galaxias. Entonces, lo que, lo que brilla realmente son las estrellas, porque son como, como chimeneas, como, o sea, es como si estuviesen quemando madera. ¿no? no están quemando madera, están quemando hidrógeno y helio. Pero brillan por, por eso, justamente. Otras cosas, como los planetas, no, no brillan por sí mismos reflejan la luz de las estrellas. Entonces eso ya no lo veríamos. Pero bueno, cuando, cuando medimos cómo, cómo rota, por ejemplo, la, una galaxia, cómo rotan las estrellas de una galaxia, lo que vemos es que nos falta un montón de materia. Y esto es lo que, lo que llamamos materia oscura. La energía oscura es otra historia. Esto es porque... El universo se está, se está expandiendo, vale. Eh, en la teoría que, que aceptamos como mejor ahora mismo. Eh, el, el universo empieza con lo que se llama el Big Bang, que es donde se crea el espacio-tiempo y se va expandiendo. Y esta expansión no es constante, sino que está acelerada. Y entonces, si solo hubiese gravitación, eh, pues como cada cuerpo tira del otro, al final tú lo que te esperas es que esa expansión se vaya ralentizando y al final se pare y quizás vuelvas a colapsar o algo así. Pero lo que vemos no es eso, lo que vemos es que se está expandiendo aceleradamente. Entonces tiene que haber una fuerza que se oponga a la gravedad. Y esta fuerza la llamamos eh, energía oscura. Bueno, esta fuerza o energía la llamamos energía oscura. Eh, ahora os quiero contar cómo se relaciona lo que yo hago en mi día a día con esto que os he contado, que es la pregunta fundamental en mi campo. Yo lo que hago es eh, simular galaxias en un ordenador supercomputador. Lo que hago entonces es utilizar modelos que son bastante detallados de todo lo que pasa en la formación de una galaxia. Formación de estrellas, cómo influye el polvo, qué pasa con el agujero supermasivo central que encontramos en, en casi todas las galaxias. Todas esas cosas van incluidas en, en los modelos que utilizo, bueno, en algunos de los que utilizo que son más detallados. Utilizo varios tipos de modelos ¿vale? para... para eh, estudiar galaxias. Y entonces lo que me centro es en ver en qué tipo de, de halos de materia oscura viven distintos tipos de galaxia. Cuando hablo de halos de materia oscura, eh, esto de halo es como llamamos a las agrupaciones de materia oscura. Podéis pensar que la materia oscura entendemos que, que está distribuida por el espacio, no de una forma uniforme, sino en en grandes bolas, vamos a decir así. a ¿vale? Estas bolas las llamamos halos. Y en estas bolas, que son de gran densidad, es donde cae el gas por, por atracción gravitatoria y entonces se forman las estrellas y las galaxias. Entonces, mi investigación está más relacionada con esta parte de cómo lo que vemos va trazando esa materia subyacente, esa materia oscura. En concreto, eh, estoy ahora muy centrada en, en explorar esa parte de, de los errores que introducimos al estudiar la distribución de materia utilizando solo la parte visible. Eh, entonces, eh, miramos galaxias determinadas, por ejemplo, las que, las que el telescopio en el que estoy involucrada, que se llama DESI, va a observar bueno, está observándolo ya que empezó en, en, en primavera entonces me centro en el tipo de galaxias que ese telescopio está observando la selecciono de una forma parecida en las simulaciones y exploro en qué tipo de, de halos de materia oscura viven y qué propiedades tienen estos halos y qué errores introducen eh, cuando queremos hacer inferencias cosmológicas, o sea, saber algo de la naturaleza, de, de la energía oscura o de la cantidad de materia oscura que hay a diferentes eh, estadios cósmicos, a diferentes tiempos cósmicos. Pues esta sería la relación. Y por último, lo que quería contaros es lo que yo creo que va a ser el, el próximo gran avance en, en mi campo, que yo espero que acotemos la, la naturaleza de la, de la materia oscura. Bueno, espero que haga, haya una detección directa de materia oscura. Esto sería genial. Eh, hay un montón de gente trabajando en esto y esto, pues de pronto tendríamos, sabríamos cómo seguir con el modelo estándar de partículas y esto afectaría a los modelos cosmológicos. Si esto no se consigue porque realmente la materia oscura no es una partícula, entonces lo que espero es que, que ya decidamos que esto es así y que haya unas teorías muy completas sobre cómo modificar la gravedad para entender lo que vemos. Y yo creo que como introducción eh, hasta aquí os cuento cosas. Si queréis saber más de mí, eh, tengo una página web... Eh, que está, bueno, si buscáis Violeta González Pérez UAM, de la Universidad Autónoma de Madrid, yo creo que me, me encontraréis. Si no, voy a intentar poner también un enlace en las notas de, del episodio. Y la próxima vez espero estar entrevistando a otra mujer perteneciente a MIT. Hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres saber más, visita la página del episodio y también la página de la asociación amid esorg Adiós. Hola, yo soy Violeta González Pérez, investigadora en la Universidad Autónoma de Madrid, y esto es Matilda Al habla, donde damos voz a las científicas de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, AMIT. Hola, yo soy Violeta González Pérez, investigadora en la Universidad Autónoma de Madrid y esto es Matilda Al habla donde damos voz a las científicas de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas AMIT